2: Fest. Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta Och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och, och det lampor. Allt. Ja, jag lampor, vet. mattor Statslyddet Gud vad man älskar det För jag måste säga så här. För din sommarfest krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar Inte din morsa ja, Tack, vi är så glada
0: Hej och välkomna till Inte din morsa Det var liv i luckan för avsnittet Det De mest oväntade som har lyssnat på på <laughs> Nej men det är ju det Ja du var väldigt bestämd där första förra avsnittet Väldigt bestämd, väldigt bestämd men,
2: men folk verkar gilla det mm. man, man, Att man är tydlig och tycker saker Och mm. ger sig på andra och så Nej mm. <laughs> <laughs> <här>, jag vet inte men det är roligt, det är i alla fall fantastiskt roligt tycker jag. För att vi poddar ju liksom, nu har ju vi hållit i här. Jag äh. tänkte på det att jag är så stolt över att vi, vi som är lite, lite lufttecken personer. <laughs> Luftlöv? <sådär>. Äh, äh.
1: <laughs>
2: jag menar att vi ändå har lyckats hålla i och hålla, hålla ut och bara köta på här eh, med den här podden. Trots att vi har massor med barn och eh, massa jobb och andra grejer. Att det, vi ändå lyckas köra. Jag gillar det. Jag
0: med, vi har inte de bästa förutsättningarna, det kan ingen ge oss.
2: Ofta ett litet jobbigt barn som sabbar våra, våra stunder av stillhet. Mm. Det är typ den enda stunden av stillhet och samlade tankar som jag har under veckan. Ja, ja. Och ändå så ska de då in och norpa på även den här timmen. Mm. Och det ska nästan vara omöjligt att få till det. Men nu är vi här och vi lyckas ändå. Jag ser det också som ett tecken på tillfrisknande i medbroendet. Att vi ja, ändå, ja. trots att vi <laughs> flyttar på tider och möblerar om rätt friskt eh, ofta så. Så eh, sitter vi ändå här och tar oss den här timmen.
0: <laughs> det är så här, jag ser liksom mina senaste typ 36 timmar. Åker och hyr ett släp. Eh, lämnar unge på Halloween-disco. Hämtar annan unge eh, Packar in, fyra kvinnor åker till eh, Tärnsjö, packar ihop 450 kvadrat, dricker lite vin, pratar om livet, gråter, skrattar lite, packar in, är iväg, kommer hem, bär upp en soffa, bär upp eh, en säng, Ossian kommer som inte får tag på, han kommer med bobo, bla bla bla. Nu badar de att det, så här, det är hela tiden på fitt håret att det löser sig. Jag måste faktiskt säga att det kan liksom lika gärna skita sig hela tiden känns det som.
2: Jag håller med. Jag har haft samma rulljans här. Och det enda som jag, jag satt i, i, igår och kände mig så här lite bitter är att så här, fan tid. Jag önskar att jag hade mm. liksom två parallella jag. Mm. Så att jag i alla fall hann njuta också. För det är ju härliga grejer man gör. Ja. Men det är ofta så förenat med fitt hårs -stress, liksom. Ja. Eh, igår hade då Igor tre kompisar hemma mm. och då skulle de ha tacos på kvällen och då skulle hämtas och så skulle då foxen hämtas skulle man åka och handla för att liksom ja, smsar inte Det
0: du verkar vara helt nej men, jag,
2: nej men det var tjåkat det var, liksom. ah. det var så tjåkat eh, på deras önskemål och så ville man göra mysigt i deras första dag på höstlovet liksom. och så fick jag för mig att och, rida iväg också till min granne här och rida en ridlektion vilket var så jävla kul, men det är så här, så fort man nallar lite av den här ockupationsmakten av barnen mm. så får man ju dubbelt fucking upp. Det är det mm. som jag håller på att dö på också. Man är så här: gud vad härligt, nu fick jag en timme här för mig själv. Men då ska man få äta upp det ja. och jobba igen. Utav <laughs> helvete.
0: Liksom. Och Mattis är ju på, eh, på Öjn på Gotland och packar ner ladan. Och hämtar hem det sista med sina killkompisar. Så att, eh, det känns lite som vi så här, utvandrarna. Vi är i olika lador, olika gamla hus och packar. Och, oh. <laughs> och det är barn och åker båt och... Herregud. Det är ändå, ja, men det är ändå livet. Det är som man är en rastlös själ. Om det inte händer någonting så klagar man ju på det också. Men, men det, jag tycker du, det ligger någonting i det där. Att man skulle ibland vilja njuta lite mer av det. Jag pratade med en kompis häromdagen och de hade haft det lite krisigt nu i början på hösten. För att hon blev liksom... Nej men hon tröttnade på honom att han aldrig kunde se allt det bra de hade. Mm. Förstår du? De hade köpt en, liksom, ett fint hus och båda har bra jobb och barnen är glada. Och han liksom ändå rastlös själ på väg någon annanstans hela tiden. Mm. Men han tog det på allvar och gick och pratade med någon om... Liksom, Varifrån det kommer. För att man kan ju alltid adressera olika känslor av flykt. Mm. Och, eh, jag vet inte. Det är ju väldigt fantastiskt att, liksom, att vara fyra kvinnor och kvinnokraft. Men man kan ju inte sticka under storm med att det är rätt tufft att bära stora soffor och urnor och, och mm. möbler. och Sen ska man packa ihop allting. Ungarna, då känner man ändå lite så här... Ja, det kanske inte är så himla fär, med lite könsroller ibland. <laughs> mm. <laughs> jag sökte när jag sa det igår, satt och käkade i middag. Pizzerian i Tärnsjö. och eh, Apropå det här vitt och fräscht och att liksom, medelklassen i Sverige håller på att renovera ihjäl som André Valdén skrev i, i, i succé essä i DN förra veckan att säga hur många träddäck mäktar Sverige mm. <laughs> så åker man liksom en 45 från stan upp förbi Uppsala in mot Gävertrakten och och det är ingen som bryr sig om oss där. Det är liksom, vis är så otroligt eh, storstad centrerade i våra hjärnor. Då kommer jag in och ska köpa pizza halv åtta på kvällen. Det är liksom galenskap. Det är disco, det är ljusshow inne på pizzerian. Det är högtalare som ska liksom funka på en arena <laughs> bredvid pizzerian eller party. men det, det är liksom, det är Bizarre. Det är folk sitter utanför och röker, det är hundar, det är, det är musik. Ja, det är jag, jag menar inte för liksom, det handlar inte om att jag, det handlar inte om någon snobbism. Det, det handlar, så, de lyssnar säkert också på men fan det, det är inte det jag vill komma åt utan där kommer man in, först är ju eh, fett på, på högtalarna. och sen mm. är Linda Bengtzing och jag känner så här, "För fan, vad mycket roligare det var att gå in på den där pizzerian en kväll. än någon annan krog man har varit på." I Stockholm. Mm. Så att jag, jag, jag tänker på det där. Att det så här, man tror att bara för att man är en storstadsbrutta så har man liksom fasit till. Och den här oron som läcker i det, den kanske också beror väldigt mycket på det där. Att man sneglar åt fel håll, liksom, istället mm. för inåt, då, eller vad man ska säga.
1: Mm.
2: Så kan mm. det säkert vara.
0: Mm. Men det var, ja, det var väldigt festligt i alla fall. Det, alltså.
2: Det tänker jag överlaget. Det är en av mina. Så här, vad ska jag säga. Nej, men det, det, jag är mest glad över egentligen. Över, över min barndom. Var att pappa turnerade så mycket. Så att vi var så mycket runt om i Sverige. så alltså, man har ju varit i stort sett. Jag du skulle säga
0: att vi slapp på honom. Men det vill inte.
2: Nej. <laughs> jag ska inte säga. <laughs> nej jag ville inte slippa honom. Jag ville nej. bara ha mer. Var, Den här frånvarande gubben. Men när man säger han tog, alltså det, är ju så med resan, det är ju som ett resande folk. Liksom. Den turnerande musikfamiljen. Så att man har ju varit i varenda håla i hela Sverige. Från norr till söder. Och det är så underbart. Jag älskar det. Jag, man, och det, är så, alltså det är lite som i vårt jobb också. Vi åker ju också land och rike runt och kan hamna liksom mm. ena dagen i stad och nästa dag i Leksand. Och, och sen är man långt ner i Skåne någonstans det är, Jag tycker så jäkla befriande på något sätt att vidga vyerna och inse att Sverige är, inte är, som du säger, eh, idel, eh, trätralls, verandor, renoveringar. Ja, renoveringar och så här, och eh, you och it liksom.
0: Det var en ganska intressant diskussion för jag lyssnade på en intervju i P1, du vet nej. Söndagsintervjun. Mm,
2: en klassiker med Martin McLean.
0: Precis. Fantastiska intervjuer nästan alltid. Mm. Eh, om inte intervjupersonen eh, inte är något intressant. Det händer ju såklart ibland också, men det är en nio gånger av tid tycker jag att det är superintressanta intervjuoffer som man brukar säga. Och då var det eh, förra söndagen Lena Einhorn mm. som är författare och forskare och dotter till Nina Einhorn och... Eh, nu vet jag inte vad pappan heter om jag ska vara helt ärlig men, men de kom ju, de överlevde sen kom till Sverige och blev upphöjda läkare och mm. forskare de var liksom väldigt väldigt framgångsrika och de fick då två barn varav Lena var en och hon hade en brorsa också är
2: inte det Stefan Einhorn? Mm. Ja, som jag också blev
0: läkare ja. Ja. de fick två barn då Stefan Einhorn som också är läkare och har skrivit många böcker mm. är trevlig och sympatisk och Lena då som också båda blev liksom... Ja, men hon är också läkare. Och, ja. hon, hon har skrivit mycket böcker om olika bibliska... Såhär, nu har hon kommit ut med en biblisk deckare mm -hmm. ja, hon är, ja, hon är väldigt intresserad av att såhär, leta tecken i Gamla och Nya testamentet. Och så här... Ja, kanske är Jesus och Johannes samma person. Alltså. Jag förstår. <laughs> ja, men ja. så supersmart. Men... Hon sa någonting i en intervjun som jag tyckte var så otroligt spännande. Hon sa så här. Jag växte upp med två föräldrar och de var underbara, fantastiska föräldrar. Så stimulerande och schyssta och, och liksom uppmuntrande. Och sa alltid så här. Lena är så smart, du får fråga henne. Hon, hon, hon kan liksom inte klandra sin uppväxt. Hon tycker att det var en uppväxt. Men sen så kände hon så här, Det är ändå någonting som inte stämmer. Varför har jag så svårt att bli älskad? Varför måste jag alltid vara över liksom? Eh, ja, men en rädsla för att bli lämnad mm. eh, visar sig då och då sa hon att de här två föräldrarna kom då såklart och hade egna trauman från of course mm. men också superintellektuella och så fick de eh, raskt två barn mm. och eh, de visste inte hur de skulle göra under småbarnsåren de, de hade inte den liksom, naturliga fallenheten som man säger men Ja, nu ska jag inte prata om allting i klass, men vi säger så här, då, utan De vill ju använda sin eh, intellektuella lösningar Och det funkar ju inte med småbarn som är med på konferenser i San Francisco. Och och dit, utan de springer runt och härjar, vare sig de har intellektuella föräldrar eller inte.
2: Mm.
0: Och sen så när hon var runt 30 så kom hennes kusin då med en gammal bok. En så här, gammal bok om uppfostran och psykologi för barn. Och sådär. Och då hade hennes pappa skrivit massa små liksom notes i marginalerna och stryket under då till, Lena, till Nina då hur hon skulle bli en bättre mamma. Mm. De visste liksom, det var under småbarnsåren så var de helt enkelt två famlande intellektuella föräldrar som inte lyckades ta, alltså de lyckades inte vara småbarnsföräldrar. Mm. Och sen så var jag på Camilla Leckbergs premiären som du skulle varit med på. Lyckoviken. Mm. En riktig klassisk 90-tal-såpa. Alltså. Alla ingredienser.
2: <laughs> Fan, vad härligt. Jag, jag önskar så att jag hade kunnat. Men jag fick ett sjukt barn då, mitt i allt eh, alltså, Jag älskade ju. Eh, vad hette de här ny, Alltså soporna som kom. Skilda ja, värden. Det var ju det största... Var Skilda värden som man sedan varje dag sopar. Ja. ja. Fan, det var ja. härligt alltså.
0: Men det som var så intressant då, efteråt så satt jag på en middag med en väldigt eh, ja, välkänd författarinna. Och då sa hon något liknande. att här, Ja, men jag är uppvuxen med väldigt intellektuella föräldrar. Så att det, ungefär som att det är samma som med att det är då lyckat. Förstår du? Mm. Om man är uppväxt i ett hemskt där det är välutbildade föräldrar och intellektuella föräldrar så är det lika med att man är bra föräldrar. Och då mm. så påpekade jag det här. Jag tyckte bara att det var något intressant över det där. Mm. Och jag tänker snarare tvärtom, du och jag som har läst en del kvinnohistoria, förr i tiden så mådde ju människorna i bondesamhället bättre just på grund av att man inte dividerat så himla mycket. Det var bara att gå upp, köta på, se till att barnen fick mat ut på fältet eller vad nu skulle göra. Alla bodde tillsammans, alla låg nära, alla liksom generationer hjälpte så åt på något sätt medan överklassen då uttråkade. Eh, –hysteriskor, som det kallas för det. Så att,
2: eh... –Jag tänker väl att det handlar väldigt mycket om– –återigen att vi landar i den gamla klassiska <skratt> anknytningsteorin. Eh, mm. –Och jag tänker att så här, i, i överklass och i, i eh, intellektuell överklass också– alltså, –men överklass kan ju vara både ekonomisk överklass, kulturell överklass– eh, ja, ja, precis. –som ju den franska filosofen Bourdieu han liksom myntade ju dem– Olika, liksom vidgade klassbegreppet. Men det, det som i alla fall sammanfattar de övre klasserna. Det är väl att ju bättre ställt man får det. Var, oavsett om det är på kunskap eller pengar. Desto liksom längre ifrån vill man komma sin avkomma. Mm. Typ anlita ammor, eh, barnflickor och ja. pers. Alltså för att bibehålla och frigöra arbetskraft, sin egen då kapacitet och sin egen hjärna mm. så måste någon annan göra så att säga the dirty work med barnen. Mm. Mm. Tänker jag. Och det verkar ju inte falla i god jord hos småbarn. Alltså, det finns ju många, även så här, Lise eh, Schulman, alltså Alex Schulmans mamma växte ju upp med Sven Stolpe och mamman där. Och det är liksom lite samma. Stil där. Det är också att det, så här, det ska kultiver kultiveras, de här barnen ska liksom kultiveras så tidigt också. De får inte mm. vara barn på samma sätt utan det ska läsas och det ska traglas bokstäver från att de är jättesmå. Mm. De, det som premieras är prestationer, alltså intellektuella mm. prestationer snarare än att de är så här mjuka, gulliga, härliga, små kiruber. Typ. Mm. Ja, men alltså, nu generaliserar vi grovt. Men ja, 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 ja. Ja. ja, men du är verkligen någonting inne på spåren där. och <går> det, det det är inte helt osäkt så har jag funderat ungefär på samma grej den här veckan. Vad <går> <går> var det? <lite> yeah, <går> ja, <men>, vad strange. <går> Nej, så här, jag läste en insändare av en. Det måste ha varit en så här kristdemokrat, tänker jag. Men det var en man, i alla fall, som ondgjorde sig över. Att människor inte var med sina barn när de var lediga. Att man så här lämnar barn till förskolan när man själv är ledig. Eller passa på att typ ta ledigt. Eller varannan veckas föräldrar. Då, så här, då jobbar man när man har sitt barn. För då får ju barnet gå på förskola. Och sen tar man ledigt den veckan man är barnfri. För då kan man ha så här raj raj med tjejerna och åka på tjejresa. Och så där. Mm -mm. och då började jag diskutera det här med folks dagmamma. Och hon sa det så här, men det är ganska konstigt att eh, vuxna människor, de har alltså lagstadgad arbetstid 40 timmar i veckan. Man får inte jobba mer än så som anställd i Sverige. Det, det reglerar ju arbetslagen och, ja, och så. Men barn, vet du hur många timmar de får vara på dagis i veckan? Vadå, lagstadgat eller bara barn? Alla lagstadgat. 60? Ja, ah, 60 timmar. Vad eh, Alltså vuxna människor som är anställda har ju rätt till minst fem veckors semester. Men barn i svensk förskola, de ska inte få ha någon som. Alltså, de, det finns inget tvång att de ska ha semester. Utan man kan per definition stoppa in sitt barn på förskolan varenda dag. Hela året. Mm. Förutom på helgerna. Men det finns ju till och med nattis och helgedag och sånt. Eftersom människor, det ska ju varje kommun kunna tillhandahålla också. Och då började jag fundera väldigt mycket på det här, för jag, jag fick ju en lite dammig av den där insändaren och tänkte att så här, men what the fuck, liksom, låt folk få ha lite egen tid, sluta liksom. mm. Men sen tänkte jag ändå mycket på att så här, det är någonting fishy med att vi tycker att barn är så besvärliga, vi ska absolut ha dem, vi ska absolut mm. eh, sätta dem till världen, men vi orkar inte fostra dem, sätta gränser för dem och göra det dirty work liksom. Då vill mm. vi hellre jobba och vi, vi ser det typ som att det är skönare att komma till jobbet och få dricka en kopp kaffe och prata med vuxna människor än att ta hand om sin tvååring om dagarna. Och, och jag står ju själv i det här och jag kan ju verkligen erkänna att eh, jag tycker att det är jätteskönt att lämna mitt barn till dagmamman. Och ja, men... eh, få lite då arbetstid eh, mm. slash egen tid. Jag menar det är ljuvligt eh, att försöka utöva mitt yrke. Och samtidigt som jag har mitt barn är ju... Eh, det skulle krävas häxkonster för att få till det. Mm, liksom. Och samtidigt så blir, vet jag ju också att ju mer jag är med honom, desto enklare är det att vara med honom.
0: Ja, jag vet. Mm. Och, men jag tycker problemet är... Alltså, det är klart, att alltså, vad var det Simone de Beauvoir sa att liksom, yrkesarbetet är det enda som kan garantera kvinnans frihet.
2: Mm.
1: Och
0: jag förstår vad hon säger. Men så kommer jag också ihåg... Kom du ihåg när författaren och feministen Nina Björk- började debattera det här? Var det mm. i början på 2000-talet? 2005 tror jag det var. Mm. När hon var så här... Det, det, vi är inne på helt fel spår. Vi måste börja på ut. ett. Och på den här rutan så, så hamnar hon livets realiteter- och de ser ut så här... Barn finns och barn tar tid. Mm. Och det här var ju mitt i en tid när kvinnor skulle liksom... Självförverkliga så man Det var
2: mitt in bättre. i det vi kallar för hela mamma Feminismen liksom Att allting precis, gick ut på precis. att så jobba 80 timmar i veckan Och liksom anlita vem fan du vill Ta, Lämna ja. ungen på typ så här, Nattis, dagis Och sen, ja, och sen ska typ. du gå på AV ja, Och sen, och sen och så, så AV. ändå
0: såhär Ja, och så, så gick man ändå från dagis. Jag var med om det så många gånger. När jag gick, liksom lämnade mina barn på där därifrån ont i magen och grät runt hörnet. För jag kände så, här, ja jag är i karriär, jag syns på tv hit och dit. Men varför har jag då lite ont i magen? Mm. Och så såg man sig så insändare och timmen hit och dit. Och liksom mammor som var så här, jag vet det här känns inte så bra. Jag lämnar barnen och de är borta kanske så här åtta timmar, nio timmar på dagis. Var så här, ingen fara, barn inget perspektiv och hit och dit och... Ja, kanske en äldre ungen... Ja, hon kanske blir liksom tänka tänker lite mer på det, men ingen fara. Allting som mamma gjorde in the name av liksom jämställdhet och karriärism mm. skulle liksom okejas. Mm. Och jag träffade en kvinna som jobbar mycket med kvinnohälsa här om dagen och hon sa det att, säg, vi fattar inte att den stressen som vi utsätter våra kroppar för gör att vi hamnar liksom i förklimakteriet. Vi framkallar själva liksom det hormoniella dåliga måendet. Mm. Det, det får vi, jag, jag är inte liksom hormonell, hormonexpert så jag kan inte uttala mig om det. Men jag, jag tror ändå att det ligger någonting i det att, att här, svenska kvinnor mår så jävla dåligt. Mm. Då tänker man sig... Mina kompisar som bor i USA, de fattar liksom inte. De är här, ni har lagstadgad skola, ni, har liksom, ni kan sätta er på bussen överallt. Allting är liksom fixat och ordnat. Ni kan gå till sjukhus när det har ont i magen, ni får mammografi. Alltså ni lever ett smutt liv. Och mm. ändå så mår ni typ sämst i världen så de, fatt, de får liksom inte ihop det. Mm. Och så tänkte jag på en grej som Jessica Lasse skrev häromdagen. Vet du om det är?
2: Mm, mm. Ja, det är väl hon podd. och Malin Gramer
0: har ju hon skrev en insändare då eh, på sin insta så sa hon så här jag har flyttat hem från Spanien och eh, jag fattar inte vad problemet är så här, där lyckades jag gå upp med barnen, ha en härlig morgon spela tennis, yoga, äta lunch med mina vänner, alltså allting som att leva i nu och att göra saker som hon tyckte var roligt för henne men även att de kunde vara liksom en en fungerande och liksom... Ja, en lycklig familj. Och så sa hon så, så kommer jag mm. hem till Sverige. Och så på pappret är det egentligen ingen skillnad. Jag gör ungefär så, samma saker. Och ändå så känner jag så här, att jag bara stressar och jäktar runt. Jag har liksom inte mm. typ, gjort en grej för mig själv. Jag bara... Jag, bara så, jag, jag, jag förstår inte den här ekvationen. Jag förstår inte hur det kan vara som skillnad. Och jag har tänkt på det där. Och jag, jag tror att vi är inne i någon... Jävla, vi har liksom imploderat av stress. Även om vi inte alltid är stressade. Man ska vara stressad för det är fint.
2: Mm. Man ska ha mycket att göra. Liksom. Man ska vara fullbokad och det ska vara, liksom, ja. det ska vara maxat på något sätt. Ja. Ja, så kan man verkligen också känna att så här. Dels är det miljön att vi så här, det, och sen att vi, vi lever ju, vi påverkas ju väldigt mycket av vårt samhälle förstås, mm, mm. Eh, av vilka vi har kring oss också. har man inte andra som softar och så här, går ner och spelar tennis och går på sig, sen är det ju också ett sånt faktum att så här, varför känner man så precis just nu, mm. När vi går in i vintertid, när det är späring, när ska göra det fem dagar framöver och vara så här minusgrader på nätterna. Mm. Alltså, det är nu skiten börjar. Mm. Det är nu det här mörkret, här. det är nu man inte kan leva ett spontant liv när man bara så här lite spontant glider iväg och gör något mysigt på morgonen. Typ, går att ta en fika, det går ju inte. Nej. Nu, nu har det locket lagts över, <går> över Sverige. Nu är det inomhusliv som väntar och nu är det så sjukdomar av helvete. Och liksom det ska ligga och snoras. Och Lollo kräktes, han var den första här nu som fick någon form av åkommare. Och någon liten vinterkräk i
0: stan.
2: Och då är det ju inte liksom att man kan komma igång igen så att säga efter 24 glada timmar. Utan nu är det 48 timmar eftersom... Alltså, man, det, nu är det liksom, blir man sjuk nu då, är det ju, då ska man ju vara hemma och vara symptomfri och hela, hela den mm. <laughs> så det är fängelse är. som väntar jag känner mig inte så peppad men hur som helst för att återanknyta till, till både din och min spaning så ligger det ju någonting eh, väldigt intressant i det tycker jag med anknytningen, för jag också läser då inte helt osökt, du vet när man får upp någonting och börjar fundera över något så jag är också med jag har blivit äddad av någon i förskoleupproret på Facebook. Mm -hmm. Det är ju en grupp med förskolepedagoger som kämpar för att dels mindre barngrupper, dels högre lön och dels liksom för att få sitt yrke lite mer... Få en lite högre status på det helt enkelt, mm. vilket ju de absolut förtjänar. Men... Eh, det uppstod en diskussion här på exakt samma tema. att Det var någon där inne, jag vet inte om det var någon pedagog- eller om det var bara någon random kvinna som just så här: pinpointade- att så här, varför lämnar man sitt barn till förskolan när man är ledig själv? Mm. Och då var det ett gäng pedagoger som var så här- eller typ när man är arbetslös- eller när man är eh, sjukskriven för något enklare. Så här, kan man inte passa på då liksom vara med sitt barn? Och då, då skrev någon pedagog så här- är ni helt sjuka i huvudet har ni inte fattat någonting. Liksom, hela här upproret går ut på att så här, vår verksamhet är viktig. Vi är en skolförberedande instans. Mm. Vi håller på med en pedagogisk omsorg här. Det är, det är inte någon jäkla förvaring av barn om ni trodde det. Utan det är väldigt viktigt att barnet får komma till förskolan. Och då kände jag någonstans så här. Fast hej, hej, hej. Hold your horses. Jo, jag kan absolut att eh, hänga med på att... Eh, det är jätteviktigt för barn som är kanske fem år eller fyra fem år då, med pedagogisk, liksom skolliknande verksamhet att börja så här, lära sig saker. Men alltså kom igen för en ett och, ett och ett halvt åring. Nej, jag skulle faktiskt inte säga att pedagogisk, alltså pedagogik på förskola är för en ett och ett, och ett halvt åring nödvändig. Nej, men jag vill... Utan... Och då, då är jag också så här, också, varför ska man, eh, så här, är vi förvaring bara? bara ja, mm. Vad är det för fel på att statushöja personer som är omsorgsfulla? Mm. Om jag fick välja en eh, person som ska ha hand om min ett och 1,5-åring ett eller tvååring. åring Tror jag väljer en superintellektuell pedagog eller bara en snäll tant? ja. En snäll tant förstås och mm. den snälla tanten vill jag ge dubbelt så hög lön för att vara en snäll tant som är omsorgsfull liksom har, som kan verkligen så här, gå in i omsorgsbiten. Det är samma sak på hemtjänsten, alltså, det, det skulle inte funka om alla som jobbade i hemtjänsten skulle tycka att de hade liksom något läkar, alltså förstår du vad jag menar att det finns olika roller, jag tycker inte man ska pissa på omsorgspersonal på det sättet, så här, nej det vill man inte vara, att liksom ta hand om byta blöjor smurja in fötter, allt det är så här trash typ för det tycker inte jag att det är. Jag Nej, att det är också en konst att kunna vara omsorgsfull, kärleksfull. Ja! Att, att anknyta till barn som inte är ens egna. Att få barn som inte är ens egna att känna sig trygga, sedda, hörda och eh, framförallt tröstade när man är så där liten. Det, är liksom, det tycker jag är är en konst. Men jag tycker att så här,
0: vi, vi har, lite, vi har liksom blandat ihop allting, känner jag. för att Nu är det liksom lagstadgat att man måste gå i skolan för man är sex år. Och nu har jag ju glömt in en om att eh, <coughs> även förskolan ska bli lagstadgad. Då,
2: mm -hmm. då... Så att barn mors, måste ah. gå på förskolan. Kom igen. Nej, då... då flyttar jag till USA faktiskt.
0: Nej, men jag, jag känner också så här. Jag förstår att det... man vill liksom höja statusen på så här, kvinnojobb. Men samtidigt, så här, om vi tänker på Socialdemokratin som har liksom ockuperat Sverige under 58 långa år innan vi fick liksom, en blå regering. De har ju verkligen hunnat upp och gått hand i hand med kvinnorörelsen och så säger: ja, ropen ska alla dag hemma, alla hit och dit. Det finaste man kunde göra var att tänka på sig själv och jobba. Mm. Men jag tänker liksom, om, man, om man tänker till lite precis som du säger. Jag har inget behov av ens att Bobo bo, ska komma till skolan och liksom ha läxa och engelska. Jag vill att de så länge som möjligt ska få leva det lilla livet. Nära människor som ger dem trygghet. Nära människor som inte direkt så här påpekar eller så här indoktrinerar dem att de måste prestera saker. Jag känner så här... Herregud, jag berättade ju för det att jag tycker det var så stor skillnad bara från när Dante och Igor som är 14 började sex år mot nu. Jag, jag, jag kände mig som en liksom ganska saggig pedagogisk mamma som inte hade förberett Boba alls för, för det här. Jag tänkte såhär, äh, det blir en förlängning av förskolan och de kommer att sjunga lite och leka lite och läsa sig lite liksom siffror. Supernaivt av mig, men det här var liksom... Hårt drillad American Way. Så här, första läxorna har vi redan betat av, och det är engelska, och det vill mm. wow. Och det känner jag lite, jag förstår att man måste höja statusen på kvinnoyrken, men, men jag undrar sig, vad, vad är det liksom för fel på det här lilla livet?
2: Ja, och varför ska det? vara mindre värt. Nej. Förstår vad jag menar. Ja, jag alltså jag tycker liksom att sen vi måste vi intellektualisera omsorgsyrket. Mm. Räcker det inte med att vi höjer statusen på det. Att vara alltså, det finns alltså, omsorgsyrken som hemtjänst och kanske fritidspedagog också att man ser till att skapa en meningsfull sysselsättning hos barn som inte går i skolan heller mm. alltså fritidspedagoger det finns ju en rad omsorgsyrken som jag tycker inte att man behöver intellektualisera dem. Eller att de ska vara yrken som man ska ha högskoleexamen För det, det var ju där det hände någonting. Mm. När förskollärare alltså man kunde läsa på, på högskolnivå till, till förskollärare. Innan mm. dess var väl alla i stort sett... Eh, kanske någon hade läst några poäng pedagogik. Men de flesta mm. hade väl läst vård och omsorg. Jag vet inte exakt vad det var för... Det kanske fanns någon förskollärare eller någon typ av pedagogiskt utbildad personal, mm. men alla andra var ju mer omsorgspersoner som hade gått vård- och omsorg, typ, mm. eller barnskötarlinjen.
0: Men det, ja, men det och det betyder inte minst. särskilt
2: hög lön. men och det, Jag kan verkligen förstå att det blir en kvinnofälla att liksom jobba helt i ett jävligt tungt yrke och få skit för det och låg lön. Mm. Så ska det naturligtvis inte vara utan det är vår resursfördelning. Liksom. Men måste man kräva en högre lön och måste synen på barnets behov förändras mm. bara för att vi ska höja yr, yrkesstatusen för förskolläraren. Mm. Det är det jag inte får ihop riktigt. För barn är fortfarande ett och ett halvt fortfarande ett och ett halvt åringar mm. eh, som, som liksom behöver en kram snarare än Nej men
0: lagstadgad förskola för, liksom för tvååringar för då säger de här socialdemokraterna supertopparna- att säga vägen till ett jämlikt samhälle börjar sandlåda. Men det jag tror är att där allt har gått snett- och där vi kanske ändå måste gå tillbaka till- så här, inte sandlådan utan kanske potatisåkern- är ju att så här, jämlikt är ju inte alltid samma sak- som att vi alltid måste vara lika. Sen behöver vi inte gegga in oss i så här, biologiska olikheter hit och dit. Men bara det där att min kompis sa- när vi skulle börja packa alla bilar och åka hem i spöregnet där- i Tärnsjö för djävulen- och hon sa så här, vad fan, vad fan- hon <laughs> brukar alltid vara att hon tog in barnen i bilen- och han packade bilarna- nu var det liksom femte mm. gånger som hon fattade- vad fan var det som liksom stod i vägen- för att hon skulle kunna stänga den jävla bakluckan- och då sa hon lite ja, det blir lite mysigt om han var här nu- och bara packade bilen i alla fall- och det blev liksom- även om det var en, en, en banal, liksom, ett banalt exempel- så ligger någonting i det där att, att socialdemokratin och kvinnorörelsen har gjort fantastiska saker med, liksom för Sverige. Men det känns som så här, kan vi inte vila lite i att barn, att, att förskolan eller sexårs eller alltså det som nu socialdemokratin i alla år har programmerat för. Det kanske inte alltid passar alla bäst, det kanske inte alltid är det bästa bästa, 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 bästa alternativet.
2: Det kanske också finns... Nej, och man behöver... Nej. Ja. ja. Det är väl det som är härligt nu, tänker jag. Att det finns... Många fler alternativ än det gjorde kanske när vi, vi var små. Mm, mm. Jag gick ju inte på dagis. eller dagis som heter det. Man får inte säga det heller. Det är, en, en, åt, det är också mm. en revolution i det Man mm. Man går på föris nu. Mm. Man, man, är, man, man är på en förskola. Det är så otroligt viktigt mm. att det här är en, en skolliknande institution. Och inte ett daghem. Mm. Det vill säga att ett, en miljö som ska efterlikna hemmiljö. Jag tycker mm. det är helt galet. Jag vill att mina små barn, om jag nu ska lämna dem på en förskola. Jag vill hellre ha tillbaka daghemmet, att det ska vara som ett hemliknande, mysigt, omsorgsfullt ställe med snälla tanter. Ja. kanske är superprovokativ men det vill jag, hellre än att det ska vara någon högutbildad pedagog där ja, det kommer, jag kommer säkert få det nu men, men då får jag få det för jag står för det men
0: ärligt talat, vem, vem som, om, om du minns då eh, om du minns din barndom jag gick några år på förskola sen var mamma hemma och sen var hon dagmamma alltså, det var lite hit och dit fram och tillbaka jag minns fortfarande min förskollärare i Falun, Britt som umgicks med mamma och vi åkte dit på helgerna och jag minns ingenting av någon pedagogik överhuvudtaget jag minns bara deras omsorg om mig.
2: Jag gick ju hos på, alltså då, det var ju någon slags förskola eller lek etc. lekskola och det var när man var fem och sex år istället för sex år. Och när man var för fem år. Och då, när man inte gick på dagis då, så gick man på lekis. Och lekis var ju då från åtta på morgonen till elva till innan lunch. Och sen kom den eftermiddagsgrupp som kom efter lunch och gick fram till fyra. Så vi gick då åtta till eh, elva. Och sen gick vi hem till en dagmamma som hette Tampe. <laughs> som, alltså det var ju ingen pedagogik whatsoever. Utan det enda vi gjorde var så här käka och smackor och var ute i skogen med henne. Mm. Gick på långa promenader med hennes hund Soraya. Ja,
0: det är väl det du minns?
2: Mm, det var typ, och så lekte vi bara med alla kompisar där. Mm. Och eh, jag, jag säger inte att det är dåligt, för jag, jag har ju haft alla mina fyra barn på förskola från att de har varit mellan ett och två år och alla börjat. Jag har försökt ha dem korta dagar av just det skälet att det har varit stora grupper och eh, en form av liksom otrygghet i att... Det kom in det här inslaget också att säga nej vi vill inte att de knyter an till en speciell pedagog. När Olga var liten så fick hon en, hon fick i Lotta, det var hennes pedagog. Det var, hen, det var hon som skötte inskolningen och sen var det liksom Olgas trygga, det var den personen som man lämnade till på morgonen och som oftast eh, man hämtade hos. Det var liksom, hon hade ansvar då för tre barn tror jag eller fyra. Mm. Men sen tog de bort det där för då skulle inte barnen få knyta an till någon. För det skulle ju komma in vikarier och de slutar ju och de blir ju mammalediga och det blir så rörigt. Så att barnen skulle inte få knyta an. Så varje morgon, jag kommer ihåg det på Mosebacke i förskolan att det var så här. Och sen ja. jag kom ihåg att jag var så här, nej men nu tar jag dig Mona. Mm. Du måste sitta här och vinka med Igor mm. för han klarar inte av att bli lämnad. Han var fyra när han började på Moseback i förskolan, Som för övrigt var en jätte, jättebra förskola. Men just den grejen. att säga, nej men Han behöver en och samma person. Som tar emot mm, honom och ser, ser honom. En trygg person. Ah. Mm. Mm. Och det, det fick jag liksom så här. Jag fick typ kidnappa henne för att göra det. Eh, och <laughs> liksom blev lite så här. Och hon gick ju med. Alltså det var inga konstigheter. Men, men just att de, så här, de hade en uttalad sån modell. Mm. Och det var det ju på Lås förskola sen. De var liksom på alla föräldrarmöten och sa: Vi vill inte att de här ska knyta an utan det ska gå bra med alla. Jo, men det gör ju inte det för barn. De har ju en, alltså de knyter an mer eller mindre till en person. Och de behöver det. Jag tror att det ligger biologiskt i, i oss. Och de barn som inte gör det, som är obesvärliga, som man kan lämna till vem som helst, de har ju en störd anknytning. Ja, det är väl klart. Det är ju faktiskt så sorgligt. Det kan ju mm. vi tycka är skitskönt, men den är störd. Den är, mm. Tyvärr, och det kommer kanske. Börja för att man har jättesvårt för relationer eller att känna sig älskad som Nina Einhorn då, mm. så klokt, har liksom spottat. Mm. Varför, varför känner jag mig som en ensam öde ö? Liksom? Varför mm. har jag så svårt att bilda par och knyta an och mm. känna mig sedd och älskad? Och mm. Varför är jag så rädd för, rädd för att bli övergiven? Liksom? Jag tror att det är skitviktigt. Men jag tänker också att jag pratade
0: om det där, jag gick inte genom hypnotisör när jag vill säga men uh, ja, ja men psykologi hypnosterapesten. Men, hypnosterapesten. och eh, för att jag kände att det är någonting i min kropp som alltid är, liksom, blir ett svartmörke som förlamar mig varje gång jag inte är i grupp jag klarar mig mm. liksom så jävla dåligt utan flocken att flocken kan vara den sämsta jävla gamflockmännaren <gållanden> hahaha <gållanden> heta han i Disney Hafar Hafar <laughs> elaka linen skablinen jag menar att, 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 att det har varit så alltid men det har varit det vet ju du också att jag, jag kan vara liksom i vilka relationer som helst bara inte jag känner mig rädd att jag ska bli övergiven eller behöva överge flocken och eh, då kommer jag dit och eh, ja det var inte så här, man, man tror ju sänder. Oh, nu är du en groda, låtsas vara en kanin, men man blir ju som förlamad i kroppen. Det är ju som att någon liksom trycker på någon att ge en så här 633 valium och så här, men man är ändå klar i hjärnan. Det är väldigt 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 intressant liksom. Men då är det just den där grejen med att, att jag då faktiskt fick ligga så sex veckor, fem eller sex veckor ensam i en liten kuvös, ja, som vi pratade om. Och när hon bara sa till mig du har inte varit oönskad för det utan du har varit älskad och det är lite som det är här. hur många ungar har varit planerade liksom jag har liksom hakat mig fast vid det här, så här det här mörkret och att jag då inte var planerad men ärligt talat jag har ju en unge som är planerad du har väl ingen kan jag tänka mig det så, så det är bara så här, du blev älskad över allt annat nej men fan du var inte planerad liksom. men att sådana små insikter ändå så att man i alla fall är medveten om varför det finns en känsla i kroppen som gör att man tar till ja, ett överjag eller inte kan lita på folk eller våga älska. Och jag har en kompis som är tillsammans med en kille som lämnade henne just på grund av att han sa så här: nej jag pallar inte längre. Du måste våga älska, du kan inte bara så här säkra upp och vara och självständig och självständigt dit. Jag vill att liksom det ska vara på liv och död. Jag vill att vi ska älska varandra till... På djupet, och hon kunde inte det. Och hon blev så chockad när hon blev lämnad. Hon, liksom, hon förstod inte. Hon tyckte de hade världens bästa relation och med barn hit och dit. Och han var så här, Nej, jag vill vara med någon som så här vågar, vågar förlora någonting, vågar satsa. Mm, och som så här
2: går under om du skulle ja. vara tal och göra slut. Och det, mm. det där kan jag märka hos mig själv också. Mm. Jag är så här: Men gud. Vad skönt att jag är en självständig person. Mm. Och vi premierar ju väldigt mycket självständighet hos våra barn också. Ja. Barn som är så här, som sagt inte är lätta att lämna på dagis. Eller barn som eh, är svåra och som inte kan sova ensamma i sängar. Och det är så här, mm. var kan inte sova själv? Mm. Det kommer han inte? känna sig vi, vi oroliga
0: osäkra mm. när de växer upp. Det är mm. sån trygghet. Men
2: varför då? Så. Alltså, skönt, det har aldrig varit du. så innan. Ingen har någonsin lämnat ett barn. Det är också framförallt att det är så hög status att ha ett självständigt barn. Mm. Att då har man, ett, då har man liksom lyckats som förälder att göra dem självständiga. Mm. Och det tänker jag i här... Alldeles lyckats med. Kanske att man borde fråga sig själv lite grann varför man tycker det. Mm. För att det är enklare förstås. Det finns mm. ingen annan anledning. Och det är ju samma sak när det gäller kärleksrelationer också. Mm. Att ju mer självständig man är desto mindre. Eh, risker behöver man ta, Du är så här men dra då, jag behöver inte dig, jag klarar mig själv så är det ju och det passar ju ganska bra i ett kapitalistiskt samhälle där man ser också relationer som en handelsvara, att man byter upp sig eller byter ner sig när det inte passar längre mm, mm. Eh, och att så här, nej men nu nu vart det lite jobbigt, det vill jag inte ha jag vill ha det kul, jag vill ha det underbart jag vill ha en sån, en sån, en sån mm. såna kvalituttor liksom, medans i äldre generationer så tror jag. man, alltså det, det, det fanns ju inte på världskartan. Liksom. Mm. Jag menar att jag vill inte dra det så långt att jag tycker att vi ska gå tillbaka till någon slags 1800-tals resonemang. om Men däremot så tänker jag ändå så här, Det är återigen intressant att återgå till tanken på att vi är djur och att vi har instinkter och vi har behov eller needs. Mm. Eh, som jag tror vi behöver tillfredsställa hos framförallt småbarn. Ju äldre vi blir desto mer kultiverade blir vi och kan börja välja eh, själva liksom, hur vi ska svara på våra instinkter och behov. Mm. Men för småbarn så tror jag att det är extremt stressande att gå emot eh, deras eh, instinktiva behov faktiskt. Mm. Typ att bli lämnade till okänd människa när de är ett och ett halvt år till svensk förskola. Ja. Eh, 60 timmar i veckan. Mm. Alla dagar om året. För att man vill ha lite egen tid.
0: Ja, men nu måste vi ju då ändå eh, återgå till på spåret. Du har ju varit eh, tillbaka. Du får ju inte prata någonting om utgången. Eh, <laughs> ja. Men eh,
2: ja, vad va gick snacket där? Rektor Hamid blev ju då ersatt av... Nordgren och Epstein. Till mitt förtret.
0: <laughs> Jävla mardröm.
2: Ja, som mardröm faktiskt måste jag säga. Har <laughs> man hört deras namn 22... så, så
0: krackelerar man ju i typ intellektuell ångest. Ja,
2: ja men precis. Jag, jag, jag körde typ en skriet när jag fick samtalet att mm. så här. Det blir det dina nya motståndare i nordegrann Jätteroligt. Mm. Men eh, sen piggar man ju på sig där och börjar inse att så här, man kanske ändå har någon slags övertag. De är ju ändå lite äldre. De är ju typ i pluras generation båda två. Äh. Och, jag menar, och sen var det någon som sa här: Men de var jättedåliga när de var med. De var inte så bra faktiskt. Äh. De är inte så snabba och så. Mm. Och då, då fick, återfick man ju hoppet. Och mm. så var man där. Och det, var, det här var ju då fick man ju träffa hela på spåret-redaktionen och de har ju aldrig någonsin tidigare varit med om något dylikt. Nej. Så de var ju liksom i chock och trauma och eh, ja, de var så lyckliga över att de hade fått ihop det här och att Nordegren och Epstein eh, steppade in och tog plats då i eh, en QP där så att vi kunde få <laughs> genomföra två nya inspelningsdagar. Och eh, utan att säga för mycket så Kommer i alla fall inte göra bort mig, tror jag. Nej. Men,
0: men ja. kände du att du typ hade liksom vant dig lite? Kände du att du hade lite mer skills när du kom dit?
2: Jo, men det måste jag säga. Men jag, jag tänk, alltså, var erfaren. En grej som man... <laughs> jag var erfaren, jag har varit där mycket. Nej, men en grej som jag ändå blev lite förvånad över. Och det framgår ju inte när man ser på spåret på tv. Det är att man har ju väldigt mycket längre tid på sig.
0: Ah, att svara.
2: Ah, ah, ah. Alltså de... Det, är liksom, det filmas runt och sen när det är de här musikfrågorna då är det liksom ett liveband och de spelar ju inte låten bara en gång för de måste ju filma i olika vinklar så de spelar ju den två gånger så har man lite tid att resonera och... alltså det, det är mycket mer tid så så jäkla folk är det inte men jag menar det är ju lika fullt vidrigt när det kommer frågor som man bara, där det är helt svart när mm. man vet att här, men jag har ingen fucking jävla aning vi får hitta på något <laughs> Nej,
0: och det, är också, det är en obaglig känsla den, liksom, den strider mot ens naturligtvis tur När man inte... Man kan sitta där i 200 år. Man kommer aldrig ha en jävla aning ändå.
2: Det är ingen roll. Hjärnan har inte noterat eh, någon jävla revolution i Prag. Den har aldrig någonsin hört talas om någon revolution i Prag. Så man kommer liksom inte kunna gräva fram det. Hur många associationer man än får. Eller liksom så. Det är vidrigt. Men roligt också. Och det var, det var härligt eh, att bara få rätta till det här. Och jag tror att det kommer bli en skitbra säsong. Mm. Faktiskt. Och sen hann jag också... För jag lovade ju både dig och... våra kära lyssnare... en recension på samtycket... Vanessa Springora. Och jag har läst ut den nu. Och jag ska göra en kort... snabb... Eh, vass recension... av den här boken. Och jag vill börja med att säga... Gå raka spåret och köp den bara... Du behöver inte göra för du ska få min. Nej, jag har, jag har jag redan beställt på. den.
0: Du har oh den? Jag kunde inte ja, hålla mig. Jag Gud. tänkte det kanske ja, det här är är när vi
2: träffas. Mm. Mm. Dels, det här är en bok som jobbar på flera nivåer. Och det älskar jag. Alltså att både få... Alltså det här är en självbiografisk bok. Och det är en liten trend vi kan se bokåret 2020. Vi har Asa Lindeborg, vi har Claes Östergren, vi har hur eh, alltså, heter den Runar sörga. Äh. det kanske inte heter längre jo. det, det kommer massor med självbiografier dagböcker, ja, självbiografiska verk helt enkelt, Frida Boysen och sådär, mm. och det här är ju ofta väldigt lästa och älskade böcker, det är en genre som går hem i stugorna speciellt om man har liksom en, eh, vad ska man säga någonting saftigt mm. bakåt, och Problemet med biografier det är att de kan vara riktigt jävla kackigt skrivna. Mm. Och att man kan använda då sin barndomssår eh, på ett vad ska man säga, lite snaskigt sätt. Uh -huh. Så att man till slut blir så här. åh gud, hur kan man verkligen använda en livshistoria på det här sättet uh, det är för mycket offer kofta på, det är för mycket sympati, det är för mycket liksom så här. du förstår vad jag menar. Yeah. När, när hela huvudpersonen Eh, författaren drar på sig en blöt stor offerkofta och hänger ut liksom olika typer av då, släktingar kanske eller Frua, andra personer.
0: Ja. Men Runars bok då har du hört vad den heter eller? Mm. Ja, tio. Gud gav Gud... oss tio bud, oss jag har brutit ut mot nio av dem.
2: Jag läste att Karola har avbytat läsaren och att det räckte att hon fick tio år av sitt liv förstörda av den här personen så mm. hon vill liksom inte ens läsa boken. Men Vanessa Springora's bok tillhör inte kategorin sliskig ofta, utan det här tillhör kategorin självbiografier som håller extremt hög stilistisk klass. Mm. Alltså litterärt där litterärverkshöjden är en tia av tia, skulle jag säga. Mm. Så bara det, så oavsett om det inte hade varit hon alltså en verklig sanningsenlig historia, mm. så hade den här boken varit fantastisk. Alltså hennes mm. språk är som en så här, nu ska jag använda ett för mig slitet uttryck, men den pålande fjällbäck. Alltså någonting som är så glasklart, glisskart, mm. när det bara så här... Mm. Det, ja, men jag, jag använder, så fort jag läser riktigt bra text så, så får jag, jag, tycker att Linda Skugge har ett sånt språk. Mm. Det är bara skär rakt igenom mm. en, fast på ett härligt sätt mm. om du förstår. Det, det landar liksom, eh, det är aldrig så här inlindat, det är, glasklart är det. Samtidigt så är det väldigt poetiskt. Så det, den håller en väldigt hög klass rent litterärt och det är en, det är en fröjd att läsa den från början till slut. Man vill inte sluta, det är som bara äta, någon, det är som äta väldigt goda ord. Och sen är ju den här historien också så jävla viktig. För att hon får ju oss som läsare att förstå vad grooming är. Mm. Eh, och hon... Jag älskar att hon gör både offret och förövaren komplexa. För människor är komplexa och det är också trött på. Att man är antingen bara ond eller bara god. Mm. Men hon, hon beskriver den här relationen. Alltså, kortfattat, vi har ju pratat om det här förut, men för nytillkomna lyssnare så handlar det här alltså om en kvinna, eh, Vanessa Springora, som när hon är 13 år blir förförd av eh, huvudet. Hold
1: up, what was that?
2: Person eller huvudperson B, då i den här boken som kallas för G. Och det här är en fransk väldigt, väldigt känd författare som eh, vid det här laget då är över 50 år. Och han, hela hans litterära skatt innehåller olika typer av dagböcker och eh, andra typer av essäer där han eh, försvarar och eh, vad ska man säga, alltså han, han både försvarar och så här lägger fram inte pedofili utan han är ju besatt av, det har ju vi varit inne på sjukt mycket i våra senaste poddar, teen sex.
1: Mm.
2: Han är besatt av så här, eh, barn som är mellan 11 och 16 år gamla. Han kallar den här gruppen av barn för det tredje könet. Och han har till och med skrivit en bok som heter De under 16. Mm, så fräscht. Mm, superfräscht snubbe. Och eh, han, han använder liksom historien, eh, romarna, eh, olika adelsmänniskor, olika kända filosofer- och för att då förklara varför Han vill styrka, gruppen... stärka
0: sin tes ja. om att det är naturligt att, att
2: män ligger här med barn. Det är helt naturligt. Ja. Ja. Det är inga konstigheter. Nej. Det här har man gjort i alla tider. här underbart. Mm. Och, han förför... Och han tillhör ju också den här franska... Vänster 68-rörelsen. Där då Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, ja, men Bordieu. Ett gäng liksom så här franska filosofer och författare. Intellektuell elit. De gick ju bräschen för den rörelsen. Och den handlade ju väldigt mycket om frihet. Mm. Och må, både liksom Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir skrev ju på något jävla... så här,
0: Manifest, ja, men något
2: uppror, ja, det det. något manifest där liksom barn skulle ha rätt att själva bestämma. Alltså man skulle inte ha någon åldersgräns för barn som hade sex. Man skulle få ha det med vem man ville. Och då måste man ändå förstå bakgrunden till det här. För det här tycker man ju är helt sinnessjukt när man läser om det bara taget ur sitt sammanhang. Men bakgrunden är ju att katolska kyrkan har liksom... Eh, inte velat att människor ska ha sex överhuvudtaget, i stort sett. Och man ska bara få ha sex inom äktenskapet. Eh, och det här har ju avspeglats i lagar runt om i hela Europa, liksom eh, fram tills. På 1900-talet liksom. Sex utanför äktenskapet har ju bestraffats med liksom fängelse, horpall, alltså mm. hela, you name it, gamla Man har ju inte grejer, ens liksom.
0: fått skilja sig, det kunde ta kunnat ta så här, tio år innan en skilsmässa gått igenom, om det ens har gått igenom. Så de man fortsatt varit gifta då, och sen så hade till exempel mm. man... Och så, man, och så är det älskarinnor, och, ja. ja. Nej men, galas
2: ja, galas. men liksom... Det här har varit gal galenskap så man kan ju verkligen förstå att de har velat göra uppror. Och sen har de också, vill de ju förhöja barnets eh, position. Att barn också har rätt att välja. Barn ska också ha rätt till sin egen frihet. Barn ska också ha rätt till sin egen sexualitet och så vidare och så vidare. Så de hade ju stora filosofiska idéer om barn som var ganska... Eller som var väldigt fina på den tiden när man slog barn. Och så här, franskt skolsystem är ju vidrigt. Det är liksom penalism som har råder och hela vägen fram till nu. Liksom fransk skola är ju så här, har ju bestått av liksom kränkningar: ställa barn i hörn och sätta på en dumstrut typ mm. fram också. Relativt nyligen. Mm. Det? Och AGA är ju inte förbjudet i Frankrike. och Så så att liksom det var bakgrunden. Man ville att barn skulle få välja. Så det var ju på rad massa andra punkter också. Som man vill ge barn högre status. Och där ibland då att. Nej de har rätt att få vistas med vuxna. Och ha sex med dem om mm. de vill. Mm. Typ. Jätteknasigt resonemang. Mm. Men kanske lite mer förståeligt. Om man har bakgrunden. Men den här boken i alla fall. Den, den startar ju i att hon man förstår att det här är ett trasigt barn för att hennes pappa, alltså hon växer upp i en familj där mamman och pappan bråkar jättemycket, hon är enda barnet och pappan är liksom pedant, våldsam och sen lämnar han eh, mamman och låter barnet eh, det här flickan då växa upp med sin mamma och så är han ju väldigt frånvarande under den här flickans liv och, eh, ofta så här, det enda han premierar henne för är prestationer också. Så hon växer upp med, så här, med daddy issues, kan man lugnt säga, och vill bli älskad och sedd. Och eh, när hon får uppmärksamhet och blir sedd av den här 50-plus författaren eh, från fransk kulturelit, så blir hon helt berusad av det. Så hon blir ju alltså sprittsprångande galen i honom. Hon blir så förälskad, förförd, hänförd, hon bara exploderar av liksom stolthet så, så mycket känslor och allt det här är hon också öppen med vilket är så här sjukt intressant att ta del av att man kan verkligen förstå någon som är 14 år och har big daddy issues och också lever i tron om att man är ful som många gör i den åldern mm. att man, det är något fel på ens kropp, för man smal, är liksom inte ja. man är för smal, man är för tjock man mm. är för liksom, för små bröst, ja. man för ingen stora. ingen ja. ja det är det ena med det, för att man är, det är fel på en helt enkelt liksom och när då en vuxen människa bekräftar för en att nej du är helt perfekt, du är liksom du är, du är, en, du är en ängel, du är för bra för, för att vara sann. Typ. Alltså det blir man berusad av i, i den åldern, i en väldigt känsla åldern. Även när man är 45. Ja men
0: du förstår vad jag menar, <laughs> det är ju känsla av att bli satt ja, på en pedestal. Bli... Det har vi båda ja. blivit av diverse män. Ja. Och sen när man blir nerputter därifrån, det gör ju ont.
2: Men det som också är intressant, så det här är ju sjukt intressant att förstå hur grooming funkar och hur förstå också att så här, eh, barn som är redan utsatta innan och som bär runt på olika typer av trauman är ju, de är lätta offer för det här. Och det är oftast så det ser ut med barn som blir utsatta för övergrepp, att det är barn som eh, redan innan eh, är trasiga på ett eller annat sätt. Så det är sjukt intressant, men sen är det tycker jag, den mest intressanta aspekten, det är att hon lever ju då i den här relationen, det är liksom att vuxenvärlden skiter ju fullständigt i det här, de, de låter henne, och mamman, apropå det vi pratade om förra gången, mamman är, ger ju sitt godkännande och liksom till den här relationen. Så hon bor ju med honom på ett hotell. Trots att så här, det finns fler, flera då i det dolda som anmäler honom. Så att polisen är efter dem lite grann. Och hon får ju ljuga åt honom. Och, men sen vistas de ju ändå på så här, middagar. Hon går med honom på olika tillställningar. De går ute på bistroer. De vistas och går hand i hand på stan. Liksom. Och under den här tiden så mår hon ju inte dåligt. Men sen när hon börjar bli för gammal för honom. Det är sen att hon är hon 15. Nej. Snart 16. Du vet då är hon för gammal. Då måste han byta ut henne liksom. Och det är då, alltså det är så jävla vedvärdigt. Så att dels får hon ju då känna på den här känslan av att bli då förskjuten och övergiven. Liksom, när hon har varit så extremt upphöjd. Och när hon också börjar inse när livet börjar komma i kappen att hon liksom ägnat två år av sitt liv åt att så åt en pedofil. Som det enda han var intresserad av var hennes kropp. Liksom. Mm. Hennes ett barnkropp ja, mm, ett barnskap, mm, liksom. ja. och så här, skammen i det och också omgivningens skambeläggande av henne mm.
0: det var hennes fel
2: ja det var hennes fel, hon bjöd in till det hon var ju liksom head over heels förälskad hon gick runt där och kände sig liksom supermaxad och väldigt så här utvald och fick en väldigt starkt självkänsla både utåt också att liksom så här, fick ett självförtroende av det där och sen hon blev dumpad så känner hon sig så jävla, alltså som en sån loser, liksom. Och omgivningen hugger ju på det förstås. Ja, så så ah, det är du som knular med den där gubben först.
0: Liksom. Då får hon ändå äta upp det, sen vilket våldtäktsoffer som helst.
2: Mm. Ja, nej, men det ser så alla Men sen också att så här, till en början så mår inte hon dåligt av det här, utan trauma ger sig till känna så långt senare. Mm. Det är också en sjukt spännande att man tror att någon är så här, Oj nu blev du våldtagen Oj då får du ditt traumaupplevelse Den är här Nej den kanske kommer så här 15 år senare Såklart. Och så är det ju för henne att så här, Hon mår ju som allra allra sämst När hon är så här 25 Och ska börja förväntas skaffa barn och familj Och gå in i en relation För att hon fattar att hon är så här, Hela hennes sexualitet är ju för det första också kidnappad Av att hennes första sexuella möten Har ju bestått av att hon har knullat med en 50-åring mm. så att hur ska hon någonsin kunna så här gå igång på någonting annat alltså för mm. det var inte så att hon inte fick orgasm när hon låg med honom det var inte så att hon inte eh, njöt av det här mm. sexet som hon hade, tvärtom men hon eh, hon får ju liksom en sexuell karta som är helt skev mm. Så det är också så fruktansvärt spännande med den här boken. Och man, ställer sig, man tänker att det här är ju väldigt extraordinärt. Och finns det någon igenkänning eller allmän giltighet i den här boken? Alltså jag brukar tänka att så här, en skicklig författare lyckas göra även ett väldigt smalt ämne till någonting allmängiltigt. Och det gör hon. Alltså det här är ju någonting som det är väldigt få personer som har liksom blivit uppragda av någon fransk jävla intellektuell superförfattare som är... Anteplats när man är 14. Men ändå så tror jag att varenda käft- inklusive män- kan känna igen sig. För man får så jävla mycket tankar om sin egen sexualitet. Vad var det som egentligen- alltså grundade- vem skrev den sexuella kartan åt mig? Vad, vad, vad är det som gör att jag liksom- gillar en viss typ av sex? Eller inte? Och det, den, är, den är så- och den är på så många plan- i så många dimensioner, viktig bok. Mm. läst den, säger jag bara. Jag kommer lägga upp den. Och nu kommer ytterligare en nyhet. Nej. Vi har ett Instagramkonto, Ann. Har vi? Vårt Instagramkonto inte... <laughs> heter Inte din morsa. Och nu går ni som lyssnar in och följer det pronto. Det är ett öppet konto. Och där kommer vi lägga upp alla böcker som vi läser. Eh, alltså titlarna, var ni kan köpa dem, länkar. Och lite recensioner en liten ah, det vet jag inte om vi kommer orka skriva max tre meningar Ja,
0: men far. det är en liten recension
2: <laughs> vi kan skriva att det är, hur många plus den jag kan vi göra och så kan man du kan få skriva hur mycket du vill men vi har ju ändå resurserat den här i podden. Men ja. I alla fall så att ni kommer ihåg. För mm. det är lätt när man droppar sig här i en podd och så glömmer ni bort. Men där finns de, alla böckerna som vi älskar.
0: Underbart, vad duktig det är. Jag vill också lägga till en grej innan vi slutar. Det är ju inte bara män som grommar. Det var så sjukt. Jag sitter alltså på en lunch med en killkompis. Och så börjar jag prata om den här boken. Han säger så här, ja, jag hade ju också ihop det med en kvinna när jag var 12 till 16 det jag, nej, nej. Jag har jag ju sagt till dig massa gånger, vi har ju pratat om det jag säger, nej då har han liksom eh, de har träffas genom någon form av idrotts liksom, skolaprestation han hämtar hennes barn på skolan han är där hemma, hennes man blir misstänksam och svartsjuk och de bara blånekar och så väntar de, de är liksom, han kanske är lite ung då tycker båda två, så de börjar liksom ha sex typ när han är så här. Men inte vet jag, 14. Och sen så liksom de på där under så 4-5 år. Mm. Ja, så att, och du vet, jag ser hans ansikte. Jag var det här är ett absurd. Jag vill ju typ anmäla henne nu. Hon utnyttjade dig verkligen dig. Och du vet, jag ser så här, mina egna, vad jag ser, Dante, han är 14. Då skulle, nej du vet, det är så äckligt. Och hon, det här är ju länge sen så måste man ska också se, det är klart att det har hänt någonting. Jag tänkte bara, när jag åkte med min kille Colton som var 19 och jag hade gått ut nian. Och han liksom lackade på mig där för att han blev svartsjuk eller något när vi var i Torre Vieja Och tog bilen och drog. Där stod jag så här, 14 kilo gammal, utan körkort, utan mobiltelefon. Det är liksom inte så stor skillnad och det var ingenting som min mamma reflekterade över. Att jag skulle skickas iväg dit med honom. Och kastas typ till mm. den. Och det är också så här, jag ville ju det. Jag var ju kär och de tyckte han var härlig. Och sen visar det liksom, det funkar ju inte. Men, men du vet, det liksom pågår, det är väldigt så här, att, som vi pratade om. Mm. Men apropå, hördans. det
2: är ju någonting väldigt paradoxalt, för vår... Våra föräldrar, de, de lyckades på något sätt anknyta eller många av dem till oss när vi var bebisar. Men ja. sen när vi var från typ 12 och uppåt, ja, då, då var vi det som att säga... men nu är ni klara. <här> ja, <här> så här klara er själva. Ja. Vi ligger ligga med vem ni vill och gör vad ni vill. Medan vi är typ tvärtom. Vi orkar inte mer om när de är små. Utan Nej. då vill vi bunkra in dem på, på förskola. Ja. Och sen vi med när de är med? från 10 och uppåt, då, då mm. håller vi på... Mm körlar dem till förbannelsen tills som är 25. Och du... Då får de flytta hemifrån. Och liksom, det är så. liksom omvänt. Det är, mm, det är omvänt. omvänt. Ah. Det, är liksom, det har hänt någonting. Det är, det är spännande. Ah. Men eh, ah. Ah, med de orden så avrundar ah, vi väl den, den här spännande podden Ja det tycker jag. <laughs> det är så spännande. Alltså, vi, jag vet inte om vi har kommit fram till något egentligen men vi är saker på spåren.
0: Hela tiden. Och nästa gång kanske vi har Hela doktorerat.
2: <laughs> ja. Tack för att ni lyssnar.
0: Puss och kram. Tack. Hejdå.